0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周南美主题周的第二个故事。本期的主角是贝隆。如果要聊起曼联的南美外援，那贝隆肯定是绕不开的那一个。他为什么没能在英超证明自己依然是个未解之谜？当然，他的职业生涯已经足够出色，只是未能在拍板中金签下他的福爵手下发挥出色，还是非常遗憾的。本篇文章由 TA 网站多名记者联合撰写，同样由我们的老朋友温博 ATZ 翻译。由于故事较长，分为上下两集。以下是今天的故事：英格兰足坛史上最出色的水货贝隆。上集，贝隆到队的第一天是难忘的。他加盟的是一支英超三连冠的球队，两年之前这支球队还夺得了欧冠冠军。这笔转会刷新了英国的引援记录。当他驾车驶进曼联训练基地时，新队友都在草皮上挥汗如雨。麦克费兰回忆说：“说到球员头回见面，给我留下极为深刻印象的，就不得不提贝隆。”他来的时候，我们正在训练。他走过来，所有人都停下了。大家的反应都差不多。哇、哦，是贝隆、斯科尔斯、基格斯、基恩，还有其他人都一样。他们纷纷和贝隆握手，就是有这么大的影响力。美好的时光总是容易被人遗忘，很多人记住的还是他在英格兰足坛的不快经历。人们很容易忽略一点，就是很多时候。借用福爵爷的话说，贝隆可以用自己出色的足球技艺，成功传出那些其他人看都看不到、更别提大胆尝试的传球，足以让旁观者置身于天堂。即便贝隆后来成了价值 2,810 万英镑的高价麻烦，即便曼联对他的耐心彻底归零，开启了和切尔西的转会谈判，他的魔力依然在。2003年季前同尤文的热身赛，他给范尼送上的助攻，深深地刻在了福杰耶的脑海中，以至于他十年后的自传仍然在称赞这次传球。福杰耶也非常怀念贝隆同伯明翰比赛中做出的贡献，他用外脚背传给了贝克汉姆，力道刚刚好，直接穿越了整条防线，贝克汉姆轻松得球，随后吊射破门。这位传奇主帅在足坛见识过各种各样的场面，但他依然不敢相信眼前贝隆的表演。有些球迷应该还记得，曼联在欧冠遭遇拉克鲁尼亚时，索尔斯克亚利用定位球机会打进的精彩进球。没错，如果那个夜晚你恰好身处老特拉福德，而且将足球视为一种艺术，你肯定不会忘记的。这球同样是贝隆用外脚背送出。这样的传球，你通常只能在游戏中见到。正是有了这些时刻，你才能理解为什么老特拉福德的看台上会飘扬着阿根廷国旗，为什么贝隆的球衣数量超过其他人，又是为什么？至少有一年，福杰如此渴望这笔引援能够成功。有时候，你不禁会觉得，英国最成功的主教练是在尝试修补。实际上从未出现问题的中场，有场比赛表现的尤为明显，就是曼联4比1击溃埃弗顿，那是贝隆曼联生涯的高光时刻。他想向曼联球迷证明自己能够统治比赛，而不是单纯的锦上添花。尼基巴特接受《United We Stand》采访时说：“我当时就坐在看台上，贝隆的表现真是难以置信，好到我觉得自己再也不可能获得出场机会了。”哪怕优秀如斯科尔斯，可能也因为贝隆的加盟产生了一丝不安全感。毕竟，在众多曼联球员中，他可能会是受影响最大的那个人。不过，斯科尔斯是个把足球视作信仰的球员，他也记得自己听说贝隆确认加盟时的兴奋。贝隆是最令我兴奋的球员。我们还有过很多出色的引援，比如鲁尼，比如费迪南德，但贝隆是我个人最喜欢的。他和我踢同一个位置。所以我看过他的很多比赛，看过他在阿根廷国家队和拉齐奥的表现后，我真的非常感慨，多棒的一名球员！他能跑上一整天，有顶级的技术，能进球也能创造机会。有了以上的种种，贝隆究竟为什么最终没能在英格兰足坛取得成功，就更令人想不通了。加盟曼联仅仅两年后，贝隆以一千五百万英镑的跳水价转投切尔西。被贴上水货的标签后，贝隆又不时能让人想起他有多出色。他足以适应各种风格的战术，长短皆可。尽管如此，他还是会以水货的身份被人铭记。尤其是效力于斯坦福桥的那段时间，他总共只出场了14次。前切尔西队友胡特对我们说：“他是一名顶着光环而来的球员，可惜更衣室对他并没有那么友好。”其实这些都没什么，有光环是好事儿，有个成功的职业生涯更是好事儿。但是，假如你带着光环走进更衣室，却不能在训练或比赛日证明自己，那么光环就会迅速消失的。迭戈·弗兰也在老特拉福德近距离观摩过贝隆，他表示：“贝隆、西芒和里克尔梅是我合作过的最出色的单脚将。”可是，《泰晤士报》在2007年又把贝隆纳入了。英超时代最糟糕的五十笔转会，他高居第十一位。评语还写道：“把加盟曼联和转投切尔西的两次转会合并，是为了避免阿根廷人两次上榜。”贝隆在英格兰的经历始终让人无法理解。在大家都好的时段里，老特拉福德看台上的球迷希望全队能把球主动交给贝隆。可是话又说回来了，你也很难想到。福爵爷执教的四分之一个世纪中，有谁能像贝隆这样跟他如此不对付？如果福爵爷都没法解释，其他人觉得困惑就再正常不过了。也许没人比阿里克森更适合分析贝隆的了。他曾先后在桑普多利亚和拉齐奥与贝隆合作过。阿里克森说：“从技术层面讲，他具备一切所需的素质，尤其是他的视野。”不管是四十米还是五十米，他都能精准送达，能助攻，能进球，是一名机灵、聪明、睿智的球员。在俱乐部主席恩里克·曼托瓦尼的引荐下，埃里克森在桑普多利亚迎来了与贝隆的首次合作。埃里克森此前从未听说过二十一岁的贝隆，但是他被这位博卡新星,星的视频折服了，也就此打破了自己执教的铁律，永远不会签下未曾亲自考察过的球员。埃里克森表示，当他来到桑普多利亚时，话不多，很害羞。随着时间推移，他敢于发表意见了。但是他从来不是更衣室中的大佬。然而到了场上，他会用实际行动说话。他就是我们场上的教练，就像曼奇尼那样，他能看出场上的问题。贝隆或者曼奇尼会走到板凳席说：“嘿，我们应该如此这般。”根据埃里克森所说，他执教拉齐奥时也是一样的。埃里克森甚至为了贝隆甘冒巨大的风险。他曾向俱乐部老板塞尔吉奥·克拉格诺蒂承诺，只要俱乐部能签下贝隆，自己保证会帮助蓝鹰夺得意甲冠军。信守诺言的埃里克森认为，只知道几个英语单词的贝隆在梦剧场迷失的原因，在于他没能享有在意甲同等的话语权。埃里克森说：“我认为让贝隆感觉到自己的战术重要性还是比较重要的。在桑普多利亚，这不是问题。”在拉齐奥这也不是成问题，因为曼奇尼并不会嫉妒队中其他的领袖。曼奇尼、贝隆和米哈伊洛维奇成了好朋友，他们并不会互相嫉妒。也许加盟曼联之后，他很难再体会到那种重要性了。在老特拉福德，当然每一名球员都是非常重要的，但是想成为球队的领袖，我不确定是不是这个原因。但是我的确没想到，他没有在英格兰取得更大的成功。埃里克森的话还是相当有分量的，他和贝隆合作的经历相当成功，贝隆也称埃里克森是自己合作过的最佳主教练。不过，埃里克森和福爵业是两种类型的主帅，也许试图为贝隆的挣扎找出一个单一的原因，只是把问题想得过于简单了。可能这是多个不同的原因导致的。福爵业在自传中写道：“尽管有着非常杰出的贡献，贝隆还是无法融入球队。”他就像是一个独行侠。假如你在训练中把球队分成两组，那他两边都可以踢。他无处不在，想去哪儿就去哪儿。要是让我执教他一百年，我可能真的搞不清楚应该让他踢哪个位置。他就是百搭的备选，是万金油。有人曾经问过我：“你有考虑过让他出现在两名中卫身前吗？”我当时就回答：“你还没睡醒吗？我没法让他固定在任何位置上，何谈让他踢后腰？”很显然，他在拉齐奥就踢过这个位置，表现也十分出色。但他就像一个自由翱翔的小鸟，会飞到球场的各个位置。傅杰爷也找了找平衡，多次表扬贝隆的能力。他还明确表示，不认为英超比赛本身是阻挡在贝隆身前的障碍。他认为贝隆有十足的勇气、毅力以及出众的技术。他总能找到属于自己的舞台。傅杰爷写道。然而，你也能感觉到福爵的话语中缺乏了一丝温情。我承认，我感觉与阿根廷球员合作确实有难度。阿根廷人的爱国热情令人惊叹，他们身边总是能看到阿根廷的国旗。我对此没有任何意见。但我执教过的那些阿根廷球员，真的没有特别努力学习英语的。至于贝隆，基本也只能听到他说“先生”。曾经有传言说，贝隆效力曼联期间与队友不和。我不认为有这回事。部分原因是他从来不跟人说话。他在更衣室里孤身一人，也不说英语。他没有反社会的倾向，只不过不是个好的沟通对象而已。我到队开始工作后，他会冲我打声招呼：“上午好，先生。”然后就没了。你没法跟他形成联系。我确实记得有场欧战结束后，他和罗伊间发生了争执。那次确实闹得不愉快，但是也不至于，他并没有给球队造成破坏性的影响。福爵也没有明说是哪场比赛，不过他可能指的就是对阵洛沃库森的欧冠半决赛，和曼联落后时贝隆的一次防守动作有关。除此之外，还有媒体报道，在曼联主场0比1负于米堡的比赛中，贝隆的失误导致了丢球，基恩也对他发了火。倒是有不少曼联球员都和基恩有过冲突，而弗格森对贝隆的印象还是有些出人意料。大多数曼联球员都记得一个个性更加温暖的贝隆。希尔维斯特会说意大利语，布兰科也是。富琼效力马洛卡和马竞时学会了西班牙语。在贝隆加盟五个月后到队的乌拉圭球星弗兰也很快和他成为了好友。弗爵爷自己懂一点西班牙语。卡林顿的其他人也或多或少能讲几句。贝隆的英语能力在其他球队并未被视为大的问题。一名英格兰球员表示：“他从来不会缺席球队会议，球队晚上的集体活动也都会参加，总是充满热情。有一次大家出去玩，他还教我们阿根廷激进球迷唱的歌。”贝隆在球员间是非常受欢迎的。费兰关于贝隆的印象是喜欢曼联俱乐部。喜欢曼联的氛围以及社会活动。此后这么多年来，也没有哪位球员对贝隆给出过负面的评价。在2004年的一次采访中，基恩确实听上去持保留意见。记者说：“无论如何，贝隆还是有过一些不错的比赛表现。”比如说呢？基恩似乎不太认同这一说法。然而在自传中。既然对贝隆的评价温和得多，当然，这位曾经的曼联队长对任何人的态度都好不到哪儿去。我期待的表现还不止于此，有时候你真的会为之挠头。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。